0: Muss Neubau immer schlecht sein oder zumindest immer unwirksam für die Lösung des Wohnungsproblems?
1: Es kommt ganz klar darauf an, was du als das Wohnungsproblem definierst. Ja, wenn du als Stadtverwaltung sagst, ich brauche vor allen Dingen viele Wohnungen, damit viele neue Bewohner untergebracht werden können, dann ist das ein Problem. Wenn ich sage, also dann kann Neubau auch eine Lösung sein, wenn ich sage, das Wohnungsproblem im Kern ist eine soziale Frage und das Wohnungsproblem besteht darin, dass es nicht genügend preiswerte Wohnungen gibt, dann muss man den Neubau danach bewerten, schafft er neue preiswerte Wohnungen, ja? und eine gute Wohnungspolitik misst sich eigentlich daran, ob es nach den Aktivitäten der Wohnungspolitik mehr preiswerte Wohnungen gibt als vorher. Das kann Neubau leisten, wenn es sozialer Neubau ist, wenn es genossenschaftlicher Neubau ist, der unter solchen Bedingungen abläuft, aber letztendlich ist das Maß, wie viel preiswerte Wohnungen, wie viel leistbare Wohnungen auch für ärmere Haushalte gibt es in der Stadt und das ist in, in, in Freiburg genauso defizitär wie in allen anderen Städten und in den meisten Neubauprojekten, die wir in Deutschland zurzeit haben, ist preiswerter Wohnungsbau jetzt nicht so die große Prämisse.
0: Du verfolgst ja einen Ansatz zur Definition von Gentrifizierung, der ökonomisch argumentiert, der Gentrifizierung als Verdrängung aus ökonomischen Gründen zunächst mal fast oft wird die Gentrifizierungskritik ja auch verstanden oder, wie ich meine, vor allem auch wiederum kritisiert als angeblich einen Ansatz der subkulturelle Aufwertung kritisiert und darin den Grund allen Übels sieht. Schauen wir uns das aber trotzdem mal an. Wie hoch ist denn der selbstgemachte Anteil an der Verdrängung tatsächlich? Das heißt jetzt in den Worten, die du vorher benutzt hast, der Anteil, den BewohnerInnen vielleicht haben können oder auch nicht an der Erhöhung der potenziellen Grundrenten, der Gewinnerwartungen in Ihrem führt?
1: Ich glaube, dass tatsächlich die symbolischen Aufwertungswirkungen von kulturellen aktivitäten von vielleicht politischen aktivitäten von besetzten häusern dass die in der gentrification debatte vor allen dingen in der medialen debatte völlig überbewertet sind ja und das sind für ökonomische strategien von eigentümern sind das sozusagen genauso instrumente die man benutzt wie eine gute lage weil es in der nähe vom bahnhof ist in der nähe von der universität oder mit einer guten verkehrsanbindung oder einen tollen grünen stadtplatz hat für sozusagen das heraus Ausheben der Lage, für das Überreden der Nutzer, mehr Geld für dieses Viertel zu bezahlen, nutzen die einfach alle Argumente, die man finden kann. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum ausgerechnet Viertel, in denen einzelne Leute kreative Aktivitäten entfalten, wirklich teurer werden. Also das das, das steht in, in, in keiner Beziehung. Also keine Wohnung wird schöner dadurch, keine Wohnung hat mehr Sonne, keine Wohnung hat weniger Treppen, weil unten im Keller irgendwie wahlweise der Punkclub oder eine neue Galerie aufgemacht hat. so Und wir glauben sozusagen viel zu häufig oder stellen viel zu selten in Frage, dass sozusagen Preisbildung irgendetwas mit realen Gegebenheiten zu tun hat. Also Preisbildung ist im Wohnungsmarkt völlig fiktiv und nutzt jede Ertragssteigerungsmöglichkeit aus. Und das ist das Problem, was wir haben. Und von daher sollten wir, glaube ich, viel gelassener über solche kulturellen Aktivitäten in Stadtteilen sprechen. Und das, was man sozusagen so Künstlerinnen und Pionieren der Aufwertung wirklich vorwerfen kann, ist, dass sie ihre vielen Potenziale, ihre sozialen Netzwerke, ihre Kreativität, meinetwegen auch, sozusagen nicht auch in den Dienst von Stadtteilorganisationen stellen, nicht sozusagen auch in den Dienst von kämpfen stellt und das, das ist das, was man allen vorwerfen kann, die viele Ressourcen haben, warum nutzt ihr die nicht, um mit euren Nachbarinnen und Nachbarn solidarisch zu sein und das ist die eigentliche Frage ja. und wenn wir in, in, in großen Städten gucken, Hamburg oder Berlin oder auch Frankfurt dann zeigt sich eigentlich relativ schnell, dass gerade dort, wo es eine sozusagen Szenestruktur gab, wo es Infrastrukturen von Szene gab in Form von besetzten Häusern, dass das sozusagen nicht nur die Viertel sind, wo, wo die Mieten vielleicht stark steigen, sondern dass es das vor allem die Viertel sind, in denen der Widerstand gegen steigende Mieten sozusagen eine sehr gute Basis hat und sozusagen viele Unterstützer hat und so kann man glaube ich auch über Subkultur vorstellen und ich weigere mich total sozusagen den 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 schwarzen Peter der Gentrification irgendwie Kulturschaffenden oder vielleicht sogar politischen Initiativen zuzuschieben das ist ein immobilienwirtschaftliches Problem und als solches muss es behandelt werden
0: das wäre jetzt mal das Kapitel der Preisbildung die andere Frage ist ja dann auch wie diese Preise dann irgendwann eingelöst werden was ja wahrscheinlich auch eine Auswirkung auf die weitere Dynamik hat wie kann man umgehen mit der ja tatsächlich existierenden Konkurrenz der Wohnenden, ob das jetzt Mieter sind oder Besitzerinnen von Eigentumswohnungen untereinander, also die Konkurrenz der mehr und der weniger Zahlungskräftigen?
1: gibt zwei Möglichkeiten. und Es sind Sanktionen durch den Staat oder durch eine öffentliche Hand, also in Form von Belegungsbindungen, ein Instrument, was es ja vielfach auch gibt. Und das zweite Element wäre Solidarität. Also, dass man öffentlich darüber redet und sagt, nee, wenn, sagen, ich habe ein höheres Einkommen, ich habe es viel einfacher bei der Wohnungssuche, ich ziehe mich hier freiwillig zurück, ist natürlich was, was man sozusagen ganz, ganz selten einfordern kann und was man, glaube ich, vor allen Dingen dann sozusagen einfordern kann oder was ich dann entwickeln kann, wenn es tatsächlich sozusagen mehrere Wahlmöglichkeiten gibt. Also das heißt, je enger sozusagen die, die Wohnungsmarktsituation ist, umso stärker ist diese Konkurrenz und der Egoismus in der Konkurrenz auch ausgeprägt. Alle sind dann froh, dass sie die Wohnung gefunden haben So und, und, und von daher glaube ich, für den Moment ist es relativ deutlich, dass man im Prinzip eine Privilegierung der Benachteiligten tatsächlich durchsetzen muss. Ja, und, und sei es mit Quoten für Vermietung und dass man sagt, hier Genossenschaften oder alle, die die öffentliche Gelder in Anspruch genommen haben, die müssen mit einer bestimmten Quote an Hartz-IV-Haushalte oder an Flüchtlinge oder an Wohnungslose zuerst vermieten, weil die haben es am schwersten mit der Wohnungssuche. Du
0: hast in deinem Vortrag mehrere Zitate von Engels präsentiert aus den 1880er Jahren. Er hat die Wohnungsproblematik damals schon so beschrieben, als sei es heute und zwar bis in einige Details. Ist das ein Grund, vielleicht gar nicht so sehr in Panik zu verfallen oder ist es vielmehr ein Grund, gleich zu resignieren, weil das war schon immer so?
1: <lacht> Nein, das, das Erkenntnis, dass irgendetwas schon immer so war, das sollte uns auf keinen Fall Ansporn sein zu resignieren, sondern es ist ein Ansporn sozusagen, die Ursachen von Wohnungsnot und, und, und den aktuellen sozusagen Mietenwahnsinnsproblemen sozusagen tatsächlich richtig einordnen zu können. Und dann sind wir nämlich schnell dabei, dass es nicht mit zyklischen Zuwanderung zu tun hat oder mit der momentanen Aktivität von Haushalten, die in die Städte ziehen oder mit einem wirtschaftlichen Umschwung, sondern dass es tatsächlich im Wohnungsmarkt und im System des sozusagen Organisierens des Wohnungsmarktes selber liegt, das Problem. Und das bringt uns sozusagen eher in die Richtung, grundsätzliche Lösungsperspektiven zu überdenken und, und überhaupt in den Blick zu nehmen. Also insofern ist es schon hilfreich, in die Geschichte zu gucken. Aber Wohnungspolitik und soziale Wohnungspolitik ist jetzt nicht so im Handstreich zu nehmen, sondern das ist eine langfristige Auseinandersetzung, auf die wir uns da einstellen müssen.
0: Zu diesen Perspektiven, du hast ein paar Handlungsoptionen aufgezeigt und dabei den politischen Druck ziemlich stark gemacht, gesagt, dass einige Akteure in der Wohnungswirtschaft ihre Namen nicht gern in der Öffentlichkeit gesehen, auch die Wirkungsmacht von öffentlichen politischen Aktionen stark gemacht Sie Siehst du das nicht ein bisschen zu idealistisch, was Protest bewirken kann? Ist da die Ökonomie nicht am Ende stärker?
1: Das scheint immer so, dass die Ökonomie stärker ist. aber Wenn wir uns mal in der Geschichte anschauen, wann es tatsächlich sozusagen veränderte Wohnungspolitiken gab oder wann tatsächlich Mieterinteressen sich durchgesetzt haben oder wann es einen Wandel des scheinbar Unmöglichen gegeben hat, also wann diese scheinbare Alternativlosigkeit aufgebrochen wurde, dann waren es immer Zeiten, in denen es Rebellion auf der Straße gab, in denen es Druck gab und es so klassische Beispiel ist der Übergang von der Abrisserneuerung in den 70er Jahren hin zur besuchsamen Stadterneuerung, die ist in Berlin-Kreuzberg durchgesetzt worden und die ist durchgesetzt worden, nachdem es da 100 Hausbesetzungen gab, nachdem es einen Winter lang Krawalle mit der Polizei gab, nachdem zwei Regierungen darüber gestürzt sind und dann plötzlich war all das möglich, was vorher als immer unmöglich galt. Und ich glaube, dass, dass, dass man weiß man kann das nicht eins zu eins so mit den 100 Häusern und dem Krawall auf der Straße übertragen, aber das Prinzip ist schon, glaube ich, ganz deutlich, wenn sozusagen viele eine andere Praxis anbieten. An den Tag legen und, und sagen Dinge, die scheinbar alternativlos sind, immer wieder auch lauthals in Frage stellen, dann kann was in Bewegung gesetzt werden. Und, und es gibt in der Geschichte der Wohnungspolitik ganz wenig Versuche, oder eigentlich keine Beispiele, wo ohne eine soziale Bewegung eine progressive Wohnungspolitik entstanden ist. Also wir müssen sozusagen eher andersrum sehen. Also wir, wir, wir sind da nicht am längeren Hebel, aber wir haben gar keine Alternative.